0: E hoje falamos de novos medicamentos para a enxaqueca que prometem controlar a dor de forma mais eficiente. Mais de um milhão e meio de portugueses sofrem com este tipo de problema, que pode ser extremamente debilitante.
1: E para nos explicar como é que atuam afinal estes medicamentos, temos connosco Isabel Luzeiro, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Isabel Luzeiro, muito boa tarde. O mais recente estudo permitiu descobrir um agente responsável pelo desencadear ou intensificar de uma enxaqueca. Afinal, que agente é este? É,
2: muito boa tarde. É o agente, nós designamos-o por biomarcadora. É, no fundo, é um um neuropeptídeo constituído por vários aminoácidos, portanto e que ao ser libertado de um terminal e ao ser conectado a outro, digamos assim dois terminais entre dois neurónios ele é libertado e a partir do momento em que entra na membrana do outro terminal, vai disputar uma série de reações que leva ao aparecimento de, de sintomas associados à xequeca. Esse, esse neuropeptídeo se chama-se CGRP.
0: E, portanto, foi a primeira vez que se detectou esta, esta ação deste, deste CGRP. agente? Ah,
2: não, o CGRP já é conhecido há vários anos, mas ah, não, não, as pessoas não se interessaram a, a a ponto de verificar se essa ação era fundamental. Portanto, a partir desta esta
0: ligação aqui com a enxaqueca e a influência que tem na enxaqueca aqui é um dado
2: novo? É um dado novo. Portanto, sabia-se já que essa substância se injetada numa pessoa ou num animal ia provocar uma dor que os cientistas chamavam de enxaqueca-like e que o CGRP está aumentado no sangue das pessoas com enxaqueca nos intervalos. Mas os constantes estudos é que levaram agora à descoberta que, uh, dando, administrando determinados fármacos que atuam contra essa substância, uhum. vão iluminar a enxaqueca. Portanto,
0: tem aqui uma atuação mais rápida, que é isso que, que enfim, toda a gente procura, não é?
2: é, essa... não, é não é mais rápida. O que então. esses fármacos provocam é uma prevenção. Portanto, a pessoa uhum. não chega a ter crises. Ah, não chega a ter dores. Não chega a ter dor, tudo aquilo é dado uma vez por mês, é uma injeção subcutânea, uhum. naquelas seringas preparadas, injeção e previne, a pessoa não tem dor, cada mês leva outro durante seis meses ou um ano, mais ou menos.
0: E doutora Isabel Luzero, este tipo de, de medicamento, isto pode ser usado por qualquer pessoa, para todos os tipos de, de enxaqueca? Como é que funciona exatamente?
2: É usado na enxaqueca que, é, que é bastante frequente, que tem crises bastante frequentes, mais de quatro por mês, ou naquela enxaqueca que nós chamamos crónica, que é aquelas pessoas que dizem que têm dor de cabeça todos os dias. E que é mais comum nas mulheres, doutora, ou não? É bastante mais comum nas mulheres. Uh, não se sabe exatamente porquê, não, não parece haver um fator genético determinante, mas já há claramente um fator familiar. Uh, e Ou seja, pode ter aqui
0: uma questão hereditária?
2: Uma questão hereditária, uma questão hormonal, porque as mulheres têm, têm enxaqueca a partir da adolescência até a menopausa e depois na, da menopausa deixam de ter crises. Portanto, há aqui um conjunto de fatores. O stress a ser mais já, a depressão da mulher nós dizemos que há um conjunto de fatores que vão determinar que seja a mulher bastante mais afetada que o homem, de facto.
1: Uhum. Isabel Lugero, deixe-me perguntar-lhe de forma muito clara, enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia e acompanhando também há, há já vários anos estas matérias, estes medicamentos, eh, dos quais falamos e que deram também início a esta conversa, estes medicamentos para a enxaqueca, eh, são muito mais eficazes do que aquilo que, que já existia eh, e também de fácil acesso para a generalidade da população?
2: Uh, primeira parte, não é? Uh, não existia, não havia uhum. fármacos. Uh, para a prevenção, havia uma substância que é o Botox, a toxina polínica, que era administrada 3 em 3 meses, 31 pontos no scalp, com também eficácia, com uh, eficácia máxima em alguns doentes, em outros, nem tanto, mas era o que havia. Este fármaco tem a novidade de ser uma administração mensal ou até trimestral, com alguns deles são de administração trimestral. O que havia era uh, os triptanos, uh, que é o somatriptano, o salmitriptano, um conjunto de fármacos que havia para a crise e que de facto também resolvem. As pessoas que têm menos crise podem fazer os triptanos. Qual é o problema dos triptanos? Quem tem problemas cardiovasculares não pode fazer porque aquilo tem efeitos cardiovasculares, aumenta a tensão arterial. E a segunda questão, recorda-me... Que sobre em relação a... Se,
1: a... se era de, de, de fácil acesso pela generalidade da população?
2: Pois, exatamente. Os triptanos sim, a é prescrição normal o Serviço Nacional de Saúde ou outro subsistema. No caso destes novos fármacos, que se chamam anticorpos monoclonais, genericamente chamamos de mabos, isso para já, por enquanto, só podem ser administrados e prescritos a nível hospitalar. Uh, tem que ser a farmácia do hospital público, ou particular, a particular, aceder à medicação, a mediante uma justificação do médico a dizer que aquele doente tem critérios para fazer aquele fórmula. Para pharma. usar
0: esta medicação. Doutora Isabel é. Luzer, muito obrigada por ter estado connosco. É a Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. ajudou-nos aqui a perceber também uh, o uso e a eficácia destes novos medicamentos para a prevenção da enxaqueca.